0: Seit 25 Wochen erscheint mein Podcast regelmäßig am Mittwochabend. In dieser Jubiläumsfolge quatsche ich ein bisschen darüber, was war und was vielleicht noch kommt. Außerdem erkläre ich dir, wie genau ich eigentlich podcaste und zwar von der Konzeptionierung über die Aufnahme bis hin zur Veröffentlichung. und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, moin zusammen. Du wunderst dich gerade wahrscheinlich, warum ich hier schon beim Beginn lache. Aber es liegt einfach daran, dass ich ja quasi zu diesem Zeitpunkt hier schon einmal den Jingle für das Intro ausprobiert habe. Obwohl ja die Folge sozusagen erst danach dann erscheint. Ähm, Aber ich habe das eben schon mal vor der Aufnahme ausprobiert und ich finde, das klingt schon so ein bisschen episch. (lacht) Irgendwie ganz... Lustig, äh, aber ja, na gut, äh, jetzt äh, versuche ich mich mal ein bisschen auf die Folge zu konzentrieren. Äh, Ja, mich selber feiern kann ich ja dann danach, wenn ich einfach das Intro immer (lacht) wieder anhöre. Auch du kannst äh, gerne nochmal zurückspulen und dir das Intro nochmal anhören mit dieser wunderbaren... Medaillenverleihungsmusik, ähm, ja, also, <lacht> es gibt diesen Podcast, es gibt meinen Podcast jetzt schon seit 25 Wochen, das hier ist jetzt genau die 25. Folge und da ja mein Podcast immer mittwochs erscheint, ist es somit auch die 25. Woche und das war am Anfang gar nicht so einfach, das immer zu schaffen, mit dem Podcast am Mittwochabend fertig zu sein. Denn ich wollte unbedingt versuchen, ja, so eine Art von Regelmäßigkeit einfach auch herzustellen und auch zu behalten. Denn du kennst das wahrscheinlich, wie das mit ganz, ganz vielen Dingen auf dieser Welt ist. Wenn man mal damit angefangen hat, irgendwas nicht mehr so ernst zu nehmen, Ja, dann geht das Ganze immer irgendwie in so eine Schluderrichtung und verselbstständigt sich manchmal auch. Und irgendwie finde ich es immer ganz wichtig, da gar nicht erst das erste Mal zuzulassen. Tja, und deshalb habe ich äh, einige Mittwoche, gerade am Anfang, abends noch da gesessen und äh, unbedingt noch irgendwie diese Folge fertig gemacht und noch geschnitten am gleichen Tag und noch veröffentlicht am gleichen Tag. Manchmal dann eben nicht mehr pünktlich um 18 Uhr. Aber die Folge ging irgendwie immer mittwochs noch raus in die Welt. Bis ich dann irgendwann ja mir überlegt habe, so kann das irgendwie nicht weitergehen. Und dann, das weißt du ja auch, wenn du mich regelmäßig hörst, dann habe ich ja angefangen immer zwei Wochen im Voraus zu produzieren und habe damit auch so ein bisschen irgendwie den Druck weggenommen. Komischerweise ist es auch gleichzeitig passiert, dass ich dann quasi diese zwei Wochen vorher, aber auch nicht immer Mittwochabends dahin, sondern da habe ich dann auf einmal Zeit mir am Wochenende genommen und tue das jetzt immer noch, um die Folge aufzunehmen. Ähm, obwohl es ja quasi gar nicht notwendig wäre, weil ich ja zwei Wochen vorher dran bin. Also ich könnte das ja so bis zu dem Mittwoch laufen lassen und dann vielleicht auch noch mittwochs irgendwann machen, weil ich bin ja zwei Folgen äh, quasi vorne dran. Aber irgendwie, komischerweise, ging das bei mir Hand in Hand, das mit der Entscheidung, immer zwei Wochen im Voraus zu produzieren. Tja, ich irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, fleißiger oder vorausschauender, diese Folge für in drei Wochen produziere. Warum genau, weiß ich nicht. Aber so ist es und äh, ja, ich bin ziemlich zufrieden damit. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Nachteil, wenn man die Folgen zwei, drei Wochen im Voraus produziert. Zum Beispiel, dass eben die News, die Kameranews, die ich im Newsblock dir erzähle, nicht mehr ganz so aktuell sind. Nämlich zwei, drei Wochen später, als du sie irgendwo anders lesen kannst und wenn ich sie selber vielleicht erst irgendwo eine Woche nach nach Veröffentlichung lese und sie dann in meinem Podcast in der nächsten Folge bringe und dann dauert das nochmal irgendwie zwei Wochen, bis er dann bei dir kommt, der Podcast, oder vielleicht zweieinhalb Wochen, weil ich ja quasi das Wochenende der Vorvorwoche, nee, das Wochenende der Vorvorvorwoche, also du weißt, was ich meine, das Ding dann hier einspreche, dann ist die Info natürlich ein bisschen später bei dir. Aber ich denke mal, meistens ist das jetzt nicht wirklich das Problem. Ähm, Wenn jetzt zum Beispiel ein neues Objektiv rauskommt, ist das jetzt nicht so weltbewegend, wenn du die Info irgendwie erst zwei, drei Wochen später bekommst. Denn wenn du jetzt da mega heiß drauf bist, das immer sofort zu wissen, was ich auch verstehen kann, dann wirst du mit Sicherheit ähm, für diese Informationsgewinnung irgendwie ein anderes Medium nutzen und selber eben im Internet auf so einer Seite sein, wo die News immer ganz, ganz frisch drauf sind bei irgendeiner Rumors-Seite oder bei irgendeiner offiziellen Magazinseite und ja, falls eben nicht, äh, falls du jetzt nicht da immer bei den allerersten dabei sein musst, die das wissen, ist es vielleicht für dich gar nicht schlimm, wenn du das eben zwei Wochen später weißt, weil du es vielleicht sonst gar nicht mitbekommen hättest. Von daher, ähm, ja, sehe ich das jetzt nicht so als Problem, ist vielleicht nicht ganz charmant, aber ja, ich habe mir auch überlegt, den Newsblock dann immer aktuell aufzunehmen und den Rest der Folge so, aber das gibt dann ein totales Kuddelmuddel. Und sorgt am Ende auch dafür, dass wenn die Folge eigentlich fertig ist, ich die eigentlich noch gar nicht exportieren und einstellen kann, weil ich immer noch warten muss, bis der aktuelle Newsblock damit rangefügt ist. Und das äh, habe ich dann für mich verworfen, äh, obwohl ich halt diesen Newsblock unbedingt trotzdem bringen will. Und dementsprechend sind halt jetzt die Infos ein kleines bisschen älter. Aber na gut. Tja. Heute will ich mal ein bisschen drüber quatschen, was war in letzter Zeit? Was war überhaupt die letzten 25 Folgen? Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen was erzählt zu der Sache mit der Vorlaufzeit oder Vorlaufzeit. Ähm, dann will ich noch ein bisschen drüber erzählen, was habe ich denn noch vor so in Zukunft mit diesem Podcast? Was habe ich so für Ideen? Was habe ich gerade noch als Folgen in der Pipeline? Und ähm, ja, dann gibt es natürlich einen Newsblog, <lacht> Den gibt es auf jeden Fall. Und ähm, dann möchte ich dir noch so ein bisschen erläutern, wie nehme ich eigentlich diese Podcast-Folgen überhaupt auf. Und zwar von der Inspiration der Themenfindung über Konzeptionierung, Aufnahme und die Veröffentlichung. Und genau, das war es eigentlich schon. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Wir werden sehen. Vielleicht wird es ein bisschen länger. Das kann ich mir aber auch gönnen. Hey, heute ist die Jubiläums. Folge, da kann ich mir eigentlich auch wirklich mal gönnen, mal ein bisschen länger hier rein zu quatschen. Auch wenn äh, ja du ja bei den Interviewfolgen gewohnt bist, dass sie ein bisschen länger gehen. Meine Folgen gehen ja eher so ja, meistens so 20 bis 30, manchmal auch 40 Minuten. Das ist ja so normalerweise irgendwie mein Turn. Ähm, ja, die Interviewfolgen, die gehen eben immer länger. Da ist es meistens so und das ist auch gar nicht so beabsichtigt, das ergibt sich irgendwie immer so bei mir und bei meinen Interviewpartnern, und da gibt es eigentlich ja so zwei verschiedene Längen. Einmal ist es, wenn das eine normale Interviewfolge ist, sage ich mal, dann sind wir da meistens so bei einer Stunde, bei einer guten Stunde. Das bringe ich dann auch als eine Folge raus. Tja, und wenn ich irgendwie beim Gespräch merke, dass. Wird jetzt doch irgendwie echt lange. dass äh, Wir haben so viel zu bequatschen und irgendwie schweifen wir immer ab, aber es ist trotzdem spannend und ich will dann irgendwie auch den Redefluss nicht unterbrechen und dann lasse ich das eben einfach laufen. Und dann landet das meistens irgendwie so bei eineinhalb, ein, drei Viertelstunden und dann mache ich zwei Folgen draus. Also, das sind irgendwie so die, die Zeiten meiner Folgen und mal gucken, wie lange ich jetzt heute brauche. Jetzt gönne ich mir erstmal. Ja, du du weißt, es ist ein Schluck Kaffee. Eigentlich sollte ich jetzt vielleicht eher so ein Gin Tonic trinken oder ein Sekt oder ein Bier oder irgendwie sowas. Aber erstens mal ist es gerade 10 Uhr an einem Sonntag. Irgendwie ist da nicht so geil, irgendwas zu trinken. Also finde ich persönlich. Zumindest nicht mit Anfang. Wenn man noch am Trinken ist vom letzten Tag, mag das vielleicht was anderes sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eh, ja, so der Gesellschaftstrinker. Das heißt, ich trinke eigentlich eher, wenn es ums Feiern geht und wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin. Und jetzt so zu Hause alleine, gerade in dieser Zeit im Moment, muss ich sagen, trinke ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also wirklich ganz, ganz selten. Das war jetzt irgendwie ein-, zweimal... ähm, als irgendwie von irgendeiner Fotocommunity so ein Online-Stammtisch war, dann äh, haben wir da irgendwie alle quasi äh, das eigene Gläschen zu Hause vom Rechner gehabt. Da habe ich mal was getrunken. Ähm, aber ansonsten, selbst zum Grillen trinke ich irgendwie alkoholfreies Bier. Man mag mich dafür vielleicht köpfen. <lacht> zu mir hat mal jemand gesagt, äh, wenn du ein alkoholfreies Bier bestellst, dann musst du das später auch mit Falschgeld bezahlen. <lacht> Finde ich einen ziemlich coolen Spruch eigentlich. Aber ich trinke trotzdem ganz gerne das alkoholfreie. Tja, und so alleine irgendwie hm, habe ich das eigentlich nur, ja, ich habe eigentlich nur ab und zu mal einen Whisky getrunken, wenn ich dazu dann irgendwie eine Zigarette oder eine Zigarre geraucht habe. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich seit über zwei Monaten nicht mehr rauche. Ich will da jetzt äh, das gar nicht so stolz präsentieren, denn ich weiß, wie schnell, man da wieder an der äh, wie schnell man da wieder an der Klimmstange hängt und das ist mir selber auch schon ganz oft passiert. Aufhören ist ganz einfach, habe es auch schon ganz oft geschafft. <lacht> oh Gott, <lacht> eigentlich könnte man denken, ich, ich habe doch was gedruckt. Hey, jetzt geht's aber hier auch wirklich mit Comedy los. Ähm, nein, aber es ist wirklich Kaffee auch ohne Schuss gewesen. Ähm, ja, wo war ich denn jetzt schon wieder stehen geblieben? Ich schweife hier schon wieder stets und ständig ab. Ja, auf jeden Fall trinke ich irgendwie im Moment nichts und deshalb jetzt auch hier weiterhin der ganz normale Standard-Kaffee. So, ja, jetzt äh, nochmal einen Schluck. Tja, 25 Folgen sind es also schon und ich muss sagen, diese 25 Wochen, irgendwie kann ich mich noch dran erinnern, wie das war, als ich mit der ersten Folge angefangen habe und irgendwie kommt es mir auch so vor, als ob es diesen Podcast schon ewig gibt und der ist für mich irgendwie auch gar nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken, der ist so ein fester Bestandteil geworden und hat tatsächlich, ja, für mich persönlich auch dieses Vakuum, was jetzt durch dieses Du-weißt-schon-was-Virus entstanden ist, so ein bisschen gefüllt, denn ich habe vorher unheimlich viel fotografiert Auch andere Menschen. Und äh, ja, der Podcast war ja, das vielleicht nochmal am Rande, war ja von mir, tja, die Maßnahme, die ich so ein bisschen ergriffen habe, weil durch diese neue Situation jetzt einfach das äh, Fotografieren von Menschen, von Hochzeiten einfach nicht mehr so ohne weiteres möglich war und auch noch ist. Ähm, Und dann habe ich damals ja auf meine... Bucketlist geschaut, auf meine Projektliste geschaut, was ich denn eigentlich alles noch so vorhab, Generell, businessmäßig, mit der Fotografie, in meiner Freizeit, beruflich, wie auch immer. Nebenberuflich in dem Fall natürlich. Und ja, da stand eben der Podcast, den ich irgendwie schon ewig lange machen wollte, weil ich unheimlich viele Podcasts ähm, selber konsumiere. Ich weiß, wenn mich irgendeiner fragt, dann bin ich irgendwie immer erstmal sprachlos. Wenn er sagt, was hörst du eigentlich für Podcasts, ging mir letztens ähm, bei einem Interview, äh, was mit mir geführt wurde, was äh, auch demnächst äh, erscheint auf YouTube. Äh, Da war ich auch total baff irgendwie wieder, weil äh, mit der Frage hatte ich so gar nicht gerechnet, obwohl es ja eigentlich ganz logisch ist Äh, und jetzt äh, nicht weit hergeholt, mich als Podcaster sowas zu fragen. Äh, Aber in dem Moment, äh, du kennst das bestimmt, fällt dir dann irgendwie gar, nicht, gar nichts ein. Also dir fällt dann überhaupt gar nicht ein, was du da alles immer hörst. Und dann danach, wenn du dann hier wieder in deinem Podcast-Player sitzt und dann durchswipes oder dir irgendwie mal Gedanken machst, dann machst, dann fällt dir ja wieder ein, wen du eigentlich alles hörst. Aber in dem Moment fällt es dir irgendwie nicht ein. Ja, aber auf jeden Fall, ich höre eben ganz viele Podcasts. Und tja, da hatte ich auch einfach Bock, mal einen zu machen. Hatte irgendwie nur so die Zeit nie gefunden. Ich sage ja immer, ich habe keine Zeit, dafür zählt nicht. Oder ich habe nicht genug Zeit, zählt nicht, weil man hat genug Zeit. Der Tag hat 24 Stunden, ähm, nur man hat irgendwie seine Prioritäten anders gesetzt. Und ja, durch dieses Vakuum, durch diese Freizeit, die mir da irgendwie entstanden ist, habe ich dann eben mich entschieden, diesen Podcast zu machen. Und mittlerweile ist ja so ein fester Bestandteil geworden, dass selbst, tja, wenn jetzt äh, diese Pandemie irgendwie im Griff ist und man wieder mehr fotografieren kann, wird der in... Der nahen Zukunft, was äh, mittellangfristig ist, kann man nie sagen, aber wird der jetzt erstmal auch weiterhin so bestehen und ist ein fester Bestandteil und für mich absolut nicht wegzudenken. Tja, jetzt wird das Wetter draußen wieder ein bisschen besser, es wird wieder wärmer, man kann wieder mehr draußen shooten, was dann auch eine Möglichkeit bietet, für mich wieder mehr zu fotografieren. Bisher hatte man das irgendwie... Ja, musste man das in Innenräumen machen, weil es draußen einfach zu windig war, zu kalt, Schnee, Regen, alles blöd und drin ist halt auch einfach die Ansteckungsgefahr da viel, viel, viel höher. Also eigentlich sollte man das wirklich drin vermeiden mit dem Fotografieren, Ähm, solange da nicht irgendwie, wie gesagt, jeder geimpft ist oder man vorher dann einen Test macht oder sonst irgendwas. Und äh, jetzt wird es halt draußen wieder besser. Das heißt, man kann auch wieder draußen shooten und draußen ist einfach eine Ansteckung, das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne dass ich da irgendwie so ein ähm, mega Fachmann, Doktor, Professor oder sonst was ist, ist die Ansteckung einfach viel, viel unwahrscheinlicher und somit kann ich das dann irgendwie auch mit meinem Gewissen vereinbaren, draußen Fotos zu machen. Wenn man sich dann näher kommt, einfach noch eine Maske auf und dann passt das schon, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Bewertung, ziemlich gering, sich da anzustecken. Das heißt, das wird in nächster Zeit auf jeden Fall wieder losgehen, wieder hochgefahren werden, aber der Podcast geht erstmal weiter. Keine, keine Angst. Tja, man kann auch einfach sagen, am Anfang war das natürlich auch, viel, viel aufwendiger für mich mit den Folgen. Man musste sich erst reinfinden, man musste Dinge manchmal doppelt aufnehmen. Die Konzeptionierung hat viel, viel länger gedauert und jetzt geht das halt auch alles einfach ein bisschen schneller. Ich habe meinen Workflow, sagt man ja neudeutsch, also die Abläufe, ne? wie man was wo einstellt, wie man was wo exportiert, mit welcher Qualität, wo man drauf drücken muss, das läuft alles mittlerweile einfach nach 25 Folgen. Das heißt, das ist viel weniger aufwendig für mich und das heißt, ähm, ja, auch bei steigenden anderen Aktivitäten ist das hier irgendwie noch ganz gut zu machen. Der Anfang ist immer das Schwierige, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Das heißt, wenn du mit irgendwas neu anfangen willst, sei es ein Podcast, sei es ein YouTube-Kanal, sei es Porträtshootings oder sonst was, versuch dir zumindest den Anfang in einen Zeitraum zu legen, indem du, ja, einfach dir Zeit freischaufeln kannst und auch einen Kopf hast, Denn am Anfang, jeder kennt den Spruch, alle Anfang ist schwer, am Anfang ist das einfach ein viel, viel höherer Aufwand, als wenn sich alles mal eingespielt hat. Und äh, darüber bin ich wirklich, wirklich froh, dass ich das jetzt in diese Zeit reingelegt habe, diesen Anfang. Und jetzt läuft das eben so und ich denke, dass, wie gesagt, auch wenn die anderen Dinge, wie Shootings, wie Hochzeiten, was ja im Endeffekt für mich dann auch Shootings sind, äh, ja, wieder hochgefahren werden, wieder da sind, wieder präsent sind, äh, dass ich das hier einfach so weitermachen kann. Und äh, ja, das freut mich. (lacht) Ich hoffe, dich auch. äh, Zumindest hörst du mir ja zu. Von daher denke ich mal, du würdest mir auch ganz gerne in der Zukunft zuhören. Und das ist ein gutes Stichwort, das ich mir hier selber unbewusst gegeben habe. Denn dieser Podcast hier hat steigende Hörerzahlen. Und das freut mich natürlich ungemein, denn das zeigt mir, tja, dass auf jeden Fall viele Leute, die mich hören, da bleiben und dass eben auch immer neue dazukommen. Und das finde ich natürlich ganz, ganz toll, wenn sich so viele Menschen mein Gequassel anhören und wenn ich irgendwie für so viele Menschen auch ja, was bieten kann, was denen eine schöne Zeit gibt, womit die vielleicht auch mal eine gewisse Zeit überbrücken können. Bei mir ist ja Podcast immer, und das ist nicht böse gemeint, aber mir ist ein Podcast immer da, um Zeit zu überbrücken, wo ich irgendwas machen muss, was ich halt machen muss. Ja, zum Beispiel Autofahren. Ich fahre ja ziemlich lange zur Arbeit und zurück. Ja, sind Einfach 70 Kilometer, das heißt, ich sitze fast zwei Stunden am Tag im Auto. Das ist eine perfekte Podcast-Zeit, weil man kann nichts anschauen zum Beispiel. Ähm, man sollte es zumindest nicht beim Autofahren irgendwas auf einem Bildschirm anschauen. Ähm, aber man ist jetzt halt durchs Autofahren, wenn man jetzt kein Anfänger mehr ist, jetzt auch nicht so stark eingebunden, dass man da nichts mehr anderes machen könnte. Und dann finde ich das natürlich toll, einen Podcast als Alternative zum Radio zu hören. Wenn ich so zu Hause rumsitze, ähm, dann ist Podcast nicht so mein Medium, muss ich sagen, dann gucke ich mir lieber ein Video an ähm, und wenn ich in der Zeitschrift blätter, dann kriege ich irgendwie vom Podcast nichts mit. Das heißt, ich höre dann da lieber Musik. Aber für mich ist ein Podcast eben so, ja, sowas, was nebenher läuft, wenn man sich aber trotzdem noch drauf konzentrieren kann. Also zum Beispiel beim Saubermachen, beim Autofahren, beim Kochen, beim Einschlafen, Für mich eher weniger, aber ich weiß, für viele andere beim Sport machen, da höre ich lieber Musik, aber ich weiß, da ist für viele Podcasts genau das Richtige. Also Podcast ist einfach ein ganz, ganz tolles Medium und mich freut es, dass die Hörerschaft nach oben geht. Ich denke auch, dass Podcasts in Zukunft noch ziemlich viel Potenzial haben. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich weiß, dass in den USA Podcasts, mega beliebt sind und äh, dass da viel, viel mehr Leute Podcasts hören als hier bei uns und daher denke ich, dass bei Podcasts auf jeden Fall noch Potenzial ist, auch so Dinge wie YouTube, wie, naja, irgendwelche Plattformen, die keiner mehr kennt, wie äh, Meo oder sowas, das kam ja irgendwie immer alles, My Video hieß das auch, das kam ja irgendwie immer alles von den USA und so rüber und ist dann bei uns so peu à peu, ja, hat bei uns super an Beliebtheit gewonnen. Und ich denke, dass die Podcasts noch ganz, ganz viel Potenzial haben. Und ja, das heißt, ich hoffe natürlich, dass äh, wir, also du und ich, dass unsere Community noch viel größer in Zukunft wird. Das würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen. Die bisherigen 25 Folgen waren ja gemischt und zwar in mehrerlei Hinsicht in mehrer mehrerlei was ist das denn für ein Wort ey Junge <lacht> in mehrerer Hinsicht in vielerlei Hinsicht in ach du weißt was ich meine also die waren auf jeden Fall gemischt die Folgen mit äh, Solo Folgen und die haben sich teilweise um irgendwelche Philosophiefragen gedreht um irgendwelche Technikfragen um Tipps zum Fotografieren um Geschichten die ich erzählt habe um äh, Überlegungen, die ich mir zu irgendeinem Thema gemacht habe, zum Beispiel zu meinen Instagram-Kanälen und so weiter und so fort. Aber es gab auch Folgen mit Gästen. Und das finde ich ganz toll, dass die gemischt sind, meine Folgen. Und das will ich auch weiter so beibehalten. Denn ähm, ja, im Schwerpunkt sollen das schon Solo-Folgen werden. Das macht mich auch ein Stück weit unabhängig. Ich muss mich nicht mit jemand anderem absprechen. Ich muss keine... Fragen vorformulieren, die vielleicht jemandem zuschicken. Also es ist auf jeden Fall aufwendiger, so ein Interview zu machen. Kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ist viel aufwendiger. Finde ich aber trotzdem eine coole Sache. Das heißt, so ein Mix von beidem mit Schwerpunkt auf jeden Fall auf Solo-Folgen, das will ich auch weiterhin so beibehalten. Das hat, wie ich finde, bisher ganz, ganz gut funktioniert. Wenn du zum Beispiel sagst, nee, Ben, ich will definitiv mehr Interviews haben. Oder wenn du sagst, nee, mach lieber ein bisschen weniger Interviews. Ich will viel häufiger nur deine Stimme hören. Oder wenn du sagst, nee, so wie du es jetzt machst, ist es eigentlich perfekt, dann lass mich das doch bitte gerne wissen und schreib mir eine Nachricht auf irgendeiner der Plattformen. Ich sage das ja normalerweise auch immer am Ende an oder an geeigneter Stelle oder du findest das als Link hier unten in den Shownotes. Lass es mich gerne wissen, denn am Ende mache ich den Podcast ja auch für dich. Ich mache den natürlich auch für mich, Klar, also wenn man da selber keinen Spaß dran hat, dann ist man falsch, wenn man sowas machen möchte, aber natürlich ein Stück weit macht man das ja auch immer für den Zuhörer oder wenn es Video ist, für den Zuschauer, denn wenn man keine Zuhörer und keinen Zuschauer hat, dann ist das ja irgendwie auch alles Schwachsinn, von daher ist es mir ganz besonders wichtig, was deine Meinung dazu ist, lass mich das gerne wissen, dann können wir da gerne einen Austausch darüber starten und eine Diskussion, und dann bin ich auch durchaus bereit, das irgendwie ein bisschen anders zu machen, wenn du mich überzeugen kannst. <lacht> ja, ich muss zugeben, dadurch, dass es eben mein Podcast ist, habe ich halt einen klitzeklitzekleinen Vorteil dir gegenüber. Sorry. <lacht> ja, und dann, was war noch? Ich habe den Newsblog eingeführt. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Folge das war. Ich glaube, vor zwei oder drei Folgen muss das gewesen sein. Letzte Folge war, meine ich, ein Interview. Dann dann eine Folge, wo es schon da war. Und dann war eine Folge, wo ich es eingeführt habe. Ich glaube, irgendwas in dem Bereich. Ja, ich hatte einfach Lust, ein bisschen mehr das aktuelle Geschehen auf dem Kameramarkt und auch bei mir zu Hause hier äh, fotografisch mit einzubauen. Und äh, ja, weil ich da aber nicht irgendwie nur darüber sprechen wollte und ich das irgendwie auch immer schwierig finde, das so zu verwurschteln. Vor allem, weil meine Folgen ja normalerweise auch ein festes Thema haben. Habe ich mir gedacht, dass ich das einfach als Newsblog einführe, der quasi klar thematisch getrennt vom Rest der Folge ist, außer ich habe natürlich ein Interview, dann, dann fällt dieser Newsblog logischerweise weg. Oder ich habe einen der Punkte, die normalerweise in einem Newsblog kommen würden, als Hauptthema. Auch das kann natürlich passieren und dann würde ich gegebenenfalls den Newsblog in dieser Folge dann auch weglassen, aber das muss man natürlich immer schauen. So, und äh, nachdem ich jetzt noch einen Schluck Kaffee genommen habe, sprechen wir mal drüber, was könnte denn so demnächst kommen und was kommt auf jeden Fall? Ja, also was habe ich auf jeden Fall derzeit noch in der Pipeline? Ich habe ein Interview schon geführt, das habe ich definitiv noch in der Pipeline, wenn du mir bei Instagram folgst. Momente deiner Geschichte heißt mein Kanal. Der eine, was du ja seit der Instagram-Folge auch weißt. ähm, Die Folge ist mit Frank Fischer. Ich habe Frank Fischer bei mir zu Gast gehabt. Eine ziemlich spannende Folge, äh, wie ich finde, äh, weil er auch nicht in der Umgebung aufgenommen hat, wo er normalerweise Podcasts aufnimmt. Aber mehr dazu, falls du die Folge noch nicht kennst, hör sie dir gerne an. Ähm, Die habe ich noch in der Pipeline. Die ist noch nicht fertig zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Aber ich nehme ja jetzt auch am 18. April auf. Das heißt, wenn du die Folge hörst, ist es vielleicht schon fertig geschnitten und eingestellt. Das weiß ich noch nicht. Die Folge wird auf jeden Fall noch kommen irgendwann in den nächsten Wochen. Ich will aber, wie gesagt, immer so ein bisschen Abstand haben zwischen den Interviewfolgen und die nicht zu krass aufeinander bringen. Das heißt, jetzt werden erst noch mal ein paar Solo-Folgen kommen nach dem interview von Lennart und dann wird auch das Interview von Frank hier für dich verfügbar sein. Ich habe auch zwei weitere Interviews schon in der Planung. Beim einen sind wir gerade so ein bisschen in der Terminfindung und beim anderen haben wir erstmal so eine grobe Idee, was wir machen wollen. Wer das jeweils ist, das will ich an der Stelle noch nicht verraten. Ähm, Lass dich einfach überraschen. Genau, was kommt noch? Ja, ich werde sehr, sehr häufig gefragt, Ben, warum machst du denn nicht auch Videos? Oder warum machst du denn nicht nur Videos? Also für YouTube eben in dem Fall. Tja, ich muss sagen, YouTube wird erstmal nichts von mir kommen und das hat folgende Gründe. So ein YouTube-Video ist unheimlich aufwendig, das zu produzieren. Also natürlich, man kann sich vor sein Handy setzen und kann eine halbe Stunde erzählen. Das funktioniert, das geht. Das könnte man auch hier so machen. Ich könnte auch die Podcast-Folgen zusätzlich noch mit der Webcam aufnehmen. Könnt ihr dann auf YouTube stellen. Das ist schon möglich. Ich muss sie aber ganz, ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Anspruch. Ich kann mir das schon vorstellen, ab und zu mal so eine Folge zu machen. Das dürfte aber für meinen Anspruch einfach nicht der Standard sein. Du hast auch bei vielen YouTube-Kanälen eine der Serien auf dem Kanal erscheinen und äh, andere Serien sind unheimlich hochwertig produziert. Und äh, ja, also was ich damit sagen will, wenn ich jetzt anfange, YouTube-Videos zu machen, dann habe ich da einen gewissen Anspruch an mich und dann muss das auch einfach eine gewisse Qualität mit sich bringen, zumindest in den meisten Folgen und nicht nur einfach irgendwie ich bei schlechtem Licht aufgezeichnet, wie ich da quasi eine Podcast-Folge mache, nur eben mit Bild. Das ist jetzt äh, für mich nicht äh, der Anspruch, wenn ich äh, regelmäßig YouTube-Videos veröffentlichen will, mit Bild. Also auch diese Folgen hier gibt es auf YouTube mit Standbild, aber darum geht es ja jetzt nicht. Ähm, Und da habe ich einfach einen gewissen Anspruch, den ich so irgendwie bringen will. Und der Anspruch, der ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, derzeit einfach zu aufwendig. Ich komme jetzt so mit diesem Podcast extrem gut klar. Ich bin da jetzt voll im, im Workflow. Das äh, habe ich dir vorhin ja schon erzählt. Aber jetzt nochmal ein neues Medium. Das ist irgendwie, das passt im Moment nicht. Das ist einfach zu viel. Ich habe natürlich schon Ideen, falls das äh, irgendwann mal soweit ist, in welche Richtung ich da vielleicht gehen will, was für eine Art von Videos ich da vielleicht machen will. Ich habe da schon durchaus Ideen. Aber irgendwie, für mich, fühlt es sich einfach derzeit, ja, eben nicht so an, als ob das jetzt richtig ist. Also ich, nicht jetzt, vielleicht irgendwann mal, mal schauen. Aber nicht jetzt, <lacht> sorry. Tja, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre gegebenenfalls ab und an mal live auf Instagram zu gehen. Da bin ich derzeit auch ähm, am Überlegen und ähm, am ja, Konzept überlegen. Ich schreibe es jetzt nicht auf, also ne, ich schreibe kein Konzept, aber ich bin am überlegen, wie ich das vielleicht gerne umsetze, in welchem Rahmen. Ähm, denn auf Instagram, und das äh, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ich setze mich mal schnell davor und mache mal schnell ein Video. Das ist ja auch voll in Ordnung. Und das ist ja auch, naja, ich sag mal, auf Instagram, das ist auch so das Nummer eins Medium dafür. Ähm, sicherlich kann man sich auch in YouTube hinsetzen und äh, kann da so ein Live-Talk oder irgendwie sowas machen. Das funktioniert auch ganz gut. Als Beispiel, ich war auch kurz bei dem Fotoquartett zu Gast. Da packe ich dir einen Link hier unten rein. Ähm, das ist n- nämlich mit Frank. Und äh, in dem Fall war auch äh, Matthias dabei. Die zwei anderen äh, waren leider bei der Folge nicht da, aber hat zumindest dann die Möglichkeit gegeben, dass ich mal kurz dabei sein konnte. Ähm, dazu, wie gesagt, ein Link unten. Das ist natürlich auch möglich. Aber wie gesagt, die Jungs, die haben auch eine ziemlich gute... Bildqualität und eine ziemlich gute Tonqualität, ähm, die sie dann eben wieder auf YouTube bereitstellen. Was will ich damit sagen? Instagram verzeiht es, wenn die Qualität da nicht ganz so gut ist. Also es ist eigentlich ganz normal, dass Instagram-Dinge mit dem Handy gemacht werden, auch wenn jemand live geht und irgendwie dann quasi eine Talksendung da macht äh, und sich äh, gegenseitig vernetzt. Das ist ja möglich. Das wird bei Instagram total verziehen, eigentlich auch gar nicht in Frage gestellt. Während bei YouTube da die Qualität einfach unheimlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Das ist hochprofessionell, was dort eingestellt wird. Teilweise, (lacht) großteils. Und ähm, ja, von daher, also du merkst, dass es ist dieser Aufwand, der da bei mir bei bei YouTube auch irgendwie ja im Moment für mich so ein bisschen dagegen spricht. Denn ich bin halt der Mensch, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig, dann will ich es richtig machen. Klar kann man das am Anfang ein, zwei Folgen, mit Low-Quality machen, aber das ist irgendwie einfach nicht so mein Ding. Ich habe auch hier bei dem Podcast möglichst schnell versucht, äh, die Audioqualität deutlich zu verbessern. Und ja, also wie gesagt, Instagram da live zu gehen, ich meine, ähm, diese Live-Videos kann man dann auch speichern in diesem IG-TV, dass die dann quasi danach abrufbar sind, dass dann die, die, ja, die ersten paar Sekunden im Stream sind, äh, im Stream bei einem auftauchen und dann kann man darüber dann in dieses Instagram-TV wechseln und da kann man sich dann quasi das ganze Video anschauen, die ganze Folge anschauen. Das ist für mich, das kann ich mir wirklich schon eher vorstellen, weil das für mich einfach auch ein bisschen weniger Aufwand bedeutet. Genau das vielleicht äh, was kommt demnächst vielleicht was kommt demnächst vielleicht nicht ich habe ja auch bei was war jetzt irgendwie schon vieles angesprochen was ich so beibehalten will also das auch also auch das kannst du irgendwie als was kommt sehen und genau jetzt okay es ist schon eine halbe Stunde und ich bin irgendwie erst halb durch nicht mal wobei mal schauen jetzt kommt und ich kann mich da echt dran gewöhnen das zu sagen jetzt kommt für dich der Newsblock So, Newsblock. Also, was haben wir denn heute hier an Neuigkeiten aus der Fotowelt? Tja, heute geht es ausschließlich um Canon und du musst das entschuldigen, aber da ich halt eben selbst mit Canon und Fuji fotografiere, ist das natürlich auch das, worauf jetzt irgendwie meine Aufmerksamkeit am meisten gerichtet ist. Wenn natürlich da was ganz Spezielles von einer anderen Marke rauskommt, dann werde ich das mit Sicherheit hier auch ansprechen, aber vom Prinzip her ist es natürlich schon irgendwie so ein bisschen futschi und Ken, aber wir werden sehen. Tja, und Ken hat zum einen eine neue Kamera angekündigt, und zwar die Ken EOS R3, die wohl so wie es scheint 30 Bilder pro Sekunde schießen werden kann. Die R3 sieht auf den ersten Blick so ein bisschen wie eine. Spiegellose 1DX aus. Jetzt muss man wissen, die 1DX ist so dieses absolute Profi-Modell, diese äh, Spiegelreflexkamera, die quasi für Sport und so weiter benutzt wurde, mit Handgriff, den man nicht abmachen kann, mit einer unheimlichen Serienbildgeschwindigkeit, also quasi das absolut beste, schnellste, äh, was irgendwie Ken immer so produziert hatte. Und so sieht die Kamera auf den ersten Blick aus, aber. Es soll wohl anscheinend nicht das spiegellose Äquivalent dieser 1DX sein, denn sonst wird sie ja R1 heißen, sondern es soll so ein bisschen der kleine Bruder dieser R1, die dann irgendwann wohl nochmal kommt, sein. Denn offensichtlich ist man der Überzeugung, und das finde ich auch richtig, dass man sagt, noch ist diese spiegellose Technik bei einigen Dingen, wie zum Beispiel dem Autofokus, einfach noch nicht nah genug an der Spiegelreflexkamera dran. Das macht sich jetzt bei dem normalen Fotografen nicht bemerkbar. Und da ist spiegellos, wie ich auch immer sage, mittlerweile für mich alternativlos. Aber gerade so in dem Bereich, es kommt auf den maximal schnellsten Autofokus an und die Batterielaufzeit muss maximal groß sein und so weiter und so fort. Dann ähm, ist für mich auch die die Empfehlung, wenn das alles auf dich zutrifft, dann nimm eine 1DX. Aber wie gesagt, ähm, Ich glaube, jemand, der wirklich eine 1DX braucht, dem muss man das nicht sagen. Von daher, der weiß das schon. Also diese R3 soll wohl so ein bisschen der kleine Bruder des Ganzen sein. Und äh, ja, man lässt sich auf jeden Fall noch Platz für die R1, die dann irgendwann mal erscheinen soll. Da bin ich gespannt drüber. Ja, was kann man im Speziellen über diese Kamera sagen? 30 Bilder pro Sekunde, das habe ich schon gesagt. Und... Ja, das vielleicht noch mal als als wirklich was Besonderes. Also mir persönlich war das klar, dass das wahrscheinlich irgendwann mal wieder kommen wird, weil das eben schon mal da war und ich die Idee an sich ziemlich cool finde. Aber ich dachte nicht, dass es so schnell doch mal wieder irgendwo kommt. Und zwar wird hier ein Autofokus mit drin sein, der sich mit den Augen steuern lässt. Das gab es schon mal in der Canon EOS 5. Das war damals noch eine analoge Spielreflexkamera. Da gab es das, dass quasi die Kamera merkt, wo man gerade mit seinem Auge durch den Sucher hinschaut und dann darauf scharf stellt. Das heißt, man braucht keinen Joystick mehr, man muss nicht mehr den Fokuspunkt über den Bildschirm auswählen, sondern die Kamera merkt selbst, wo man hinguckt und stellt das dann automatisch scharf. Hört sich ziemlich cool an. Wie gut es funktioniert, wird sich zeigen. Ich hatte noch nie so eine EOS 5 irgendwie mal gehabt. Ich habe das noch nie ausprobiert. Aber die Idee ist natürlich schon wirklich genial. Ja, vielleicht vor allem auch in die Richtung, wenn man jetzt sagt, man kommt irgendwie mit dem fokussieren an sich noch nicht an die Geschwindigkeit ran von der Spiegelreflex, aber man kann dadurch, dass man dann diesen Augenautofokus nutzt, zumindest quasi in der Verschiebung des Fokuspunktes in dieser Zeit quasi noch ein bisschen Zeit sparen. Und wenn dann der Fokus noch nicht ganz so schnell ist, kommt man vielleicht am Ende irgendwie doch auf die gleiche Zeit raus, wie auch immer, aber das ist jetzt reine Spekulation. Ähm, zumindest, äh, wenn der Fokus noch besser wird, der Autofokus von den Spiegellosen und das noch dazu kommt, dann ist man mit Sicherheit so schnell wie noch nie vorher. Wir springen direkt zum nächsten Thema. Ja, Canon hat neue Objektive vorgestellt und hat auch gesagt, dass einige Objektive bald vom Markt verschwinden werden. Ich erzähle dir erstmal, was verschwinden wird, um dir dann zu erzählen, was neu kommt, auch wenn das gar nichts miteinander zu tun hat, rein von den Brennweiten her. Und zwar, ja, jeder weiß das, bis auf diese... 1DX ist ja auch meine Prognose, dass Spielreflex in Zukunft bei Canon, wie auch bei vielen, vielen anderen Kameramarken, nicht mehr wirklich relevant sein wird. Und Ken hat jetzt eben auch angekündigt, dass sie die Produktion von 26 EF-Objektiven einstellen wird, EF und EFS. Diese Liste, die packe ich dir unten in die Shownotes. Das ist auf der Seite fotografix magazinde habe ich diese Liste hier gefunden. Und da sind einige Objektive mit dabei die nicht mehr produziert werden, aber ich denke mal, dass der RF-Mount, also der Mount-Anschluss für die spiegellosen Vollformat bei Canon immer besser aufgestellt sein wird und ich denke, dass dann äh, diese Übergangslösung mit, ich nehme die alten ef objektive packe die auf den Adapter und packe die mir an meine Spiegellose dran, dass wir auch immer weniger relevant werden und dementsprechend äh, sehe ich das nicht kritisch, dass die Objektive hier eingestellt werden, was die Produktion angeht, zumal, das muss man natürlich noch dazu sagen, der Gebrauchtmarkt ist auch da und gerade wenn jetzt alle umsteigen, wird der Gebrauchtmarkt erstmal nicht wegbrechen, sondern da wird tendenziell mal mindestens genauso viel verfügbar sein wie jetzt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Von daher sehe ich unkritisch. Sehe ich unkritisch. Und... Es wurden vorgestellt, das RF 100 mm Makro, das finde ich ähm, sehr spannend, weil das einen unheimlich tollen Abbildungsmaßstab hat, von 1 zu 0,71. Das bedeutet, dass im Endeffekt, so kann man das sagen, besser als 1 zu 1. 1 zu 1 würde ja bedeuten, 1 cm in der Realität wird auch ein Zentimeter auf dem Foto später sein und in dem Fall ist es so, dass das Ganze nochmal übertroffen wird. Das heißt, auf dem Foto wird das größer abgestellt, als es tatsächlich in der Realität ist. Also absolut gesehen und das ist natürlich unglaublich. Äh, das finde ich sehr spannend, soll knapp 1.000, 5.600 Euro kosten und Ende Juli dann auch im Handel erhältlich sein. Und dann wurden noch die RF400, 28 und 600 F4 angekündigt. Tja, die basieren natürlich äh, im äh, Großteil auf die vorgestellten EF-Versionen, keine Frage. Aber wenn man die Preise anguckt, äh, dann rutscht einem auch mal kurz wieder das Herz in die Hose. Das 600er F4 wird 14.000 Euro kosten und das 400er 28 13.000 Euro ähm, ja, also lass mich dazu vielleicht ganz kurz an der Stelle ein Wort verlieren. Ich persönlich sage, klar, wenn du irgendwie mega professioneller Sportfotograf bist und äh, so ein Objektiv für 20, 30.000 Euro für dich absolutes Standard ist, weil du am Spielfeldrand stehst, dann mag das vielleicht so sein. Ich persönlich sage, wenn du so extreme Zoom-Brennweiten brauchst und das nicht hauptberuflich machst, und du die wirklich brauchst, weil du eben sagst, ich will Vögel fotografieren und ich muss so nah ran. Das geht nicht anders. Ich kann mich nicht bewegen. Ne? In einem 70-200 kommt man auch ziemlich weit, wenn man sich eben bewegen kann. Wenn du solche Brennweiten brauchst, dann empfehle ich dir nicht ein Vollformatsystem. Denn für die Preise, die du da für die Objektive bezahlst, da kannst du dir noch ein zweites komplettes System aufbauen, als Beispiel Micro Four Thirds, aus meiner Bewertung, total prädestiniert dafür, wenn du ziemlich nah ranzoomen willst, dann kauf dir lieber ein zweites System, nimm dein Vollformat für, was du sonst so gerne fotografierst, deine Family, Hochzeiten, Landschaft, sonst irgendwas und wenn du sagst, ich brauche wirklich mal 600 mm, dann kauf dir für diese, warte mal, 14.000 Euro, kauf dir einfach ein MFT-System, kauf dir ein ordentliches tele und nimm den Rest der Kohle und geh reisen, wenn du es wieder kannst. Das ist meine Empfehlung dafür. Okay, das war's mit dem Newsblog. Wir springen wieder in die Folge rein. Und jetzt möchte ich mit dir noch einmal kurz quasi den Flow durchgehen, den ich für so eine Folge habe. Und ihr ein bisschen erzählen, was ich dafür alles an Zeug benutze. Also, als allererstes, es steht ja immer am Anfang die Inspiration bzw. die Themenfindung. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man sich solche Themen an Land ziehen kann. Ich habe ganz am Anfang meines Podcasts äh, habe ich mich natürlich auch informiert, wie macht man das mit einem Podcast, Ähm, was muss da alles rein, Ähm, wie nimmt man das auf, wie kommt man zu den Themen, Äh, lohnt sich das für mich, kann ich überhaupt genug erzählen in so einem Podcast, habe ich ein Thema, was wirklich brennt für mich und da habe ich eine Folge, ich meine von Calvin Hollywood, auf YouTube gesehen, wenn ich die finde, verlinke ich die dir auch nochmal hier unten, da hat er so einen Tipp gebracht wie, schreib dir einfach mal alle Ideen auf, die du so hast, zu dem Thema, zu dem du gerne einen Podcast machen würdest. Und wenn du auf 30 kommst und das Gefühl hast, du bist noch lange nicht am Ende, dann hast du genau das richtige Thema für den Podcast gefunden. Also für 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 den Podcast an sich, nicht für die einzelne Folge, sondern für den Podcast an sich. Also als Beispiel, wenn du dir 30 und mehr Themenfolgen zur Fotografie aufschreiben kannst, so direkt aus dem Kopf, ohne groß zu überlegen, über die du gerne eine Folge machen würdest, dann ist das genau das richtige Thema für dich, um einen Podcast zu machen. Denn, es ist ja irgendwie auch ganz logisch, du musst eine gewisse Faszination für ein Thema haben, dich auch auskennen und auch ja mega viel Zeit damit verbringen, dich darüber informieren, da selber in dem Bereich tätig sein und so weiter, damit du auch einfach was zu erzählen hast, was valide ist und was andere Leute auch interessiert. Und mit diesem Trick von Calvin, ähm, ja, das war für mich die absolute Bestätigung, ja, Fotografie Podcast ist genau das Richtige für dich, äh, denn die 30 Folgenthemen konnte ich ziemlich schnell aufschreiben. Dann äh, hatte ich erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um mal das ein oder andere Thema dieser Liste abzuarbeiten und mittlerweile ist es so, dass mir diese Folgenthemen bei allem möglich in den Kopf springen, sei es beim Sport, beim Telefonieren mit (lacht) irgendjemandem, egal ob wir über Fotografie sprechen oder nicht, äh, beim Surfen, beim YouTube gucken, ähm, bei Gesprächen mit irgendwelchen Leuten oder natürlich auch als, ähm, als Themenvorschlag. Von zum Beispiel dir. Das ist auch schon einige Male passiert, dass ich Themenvorschläge von Hörern oder von potenziellen Hörern bekommen habe. Die haben dann sowas gesagt wie, wenn du darüber eine Folge machst, dann werde ich dein Zuhörer sein. Ja, das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Wenn das ein gutes Thema ist, absolut gerne. Und von daher, genau. Also so finde ich irgendwie meine Themen. Ich schreibe mir die dann immer, wenn mein Handy griffbereit ist, in so eine Liste. Die habe ich in... Wie heißt, das, wie heißt das Programm? Jetzt muss ich gleich mal gucken. OneNote. Ich glaube, das ist von Microsoft. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das hier steht. Ich glaube schon. OneNote. Das ist so ein Notizprogramm. Da habe ich eine Liste mit Themenvorschlägen. Die packe ich dann alle da rein. Habe so ein Häkchenkasten dran und wenn das dann erledigt ist, mache ich so einen Haken rein. Und die Liste, die Ich habe das am Anfang tatsächlich nicht geglaubt, aber die Liste wird schneller, länger, als ich äh, in der Lage bin, die Themen abzuarbeiten. Das heißt, ich habe überhaupt gar kein Problem, Themen zu finden. Ich habe eher ein Problem, dass ich mich dann nicht entscheiden kann, welches dieser ganzen Themen ich denn jetzt als nächstes bringe. So sieht es tatsächlich aus. (lacht) Tja, und dann, wenn ich mir dann irgendwann mal so ein Thema ausgesucht habe, das ich jetzt gerne machen würde, entweder weil ich einfach Bock drauf habe oder weil es gerade sehr passt irgendwie, zu irgendwelchen Diskussionen in der Fotoöffentlichkeit oder zu mir persönlich, weil ich mir irgendwas gekauft habe oder irgendwas Besonderes gemacht habe oder so, dann fange ich an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. An der einen oder anderen Stelle recherchiere ich noch ein bisschen, aber hauptsächlich äh, mache ich mir einfach Gedanken, was will ich in der Folge erzählen? Was äh, will ich rüberbringen? Was sind das für Stichpunkte? Manchmal sind die Stichpunkte ein bisschen ausführlicher, manchmal ein bisschen weniger ausführlicher. Am Anfang waren sie sehr ausführlich, das war nicht so gut. Äh, Gerade wenn man dann irgendwie noch nicht so gewohnt ist, in dieses Podcast-Mikrofon reinzusprechen, tendiert man doch dazu ziemlich vorzulesen, was nicht gut ist. Ich bin es schon gewohnt, Vorträge zu halten, auch vor vielen Menschen. Äh, Da spreche ich immer frei, das ist eigentlich kein Problem. Aber das ist auch tatsächlich nochmal was anderes, in so ein Mikrofon reinzusprechen, als vor Menschen zu sprechen, ist tatsächlich so. Ähm, aber mittlerweile ist das eigentlich kein Ding mehr. Und äh, ja, die Stichpunkte werden eigentlich immer kürzer. Da geht es dann tatsächlich nur noch äh, darum, die Punkte aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Ja, und sobald ich einmal den Punkt habe, quasi den Ping, wenn man so will, dann kann ich einfach loslegen zu sprechen. Ähm, da geht es dann wirklich darum, dass man einfach nicht irgendeinen Themenkomplex, irgendeinen wichtigen Aspekt komplett vergisst. Und äh, ja, dann schreibe ich mir das hier. Ähm, na, manchmal im Handy oder im Computer, am liebsten aber in tatsächlich in meinem ganz normalen Notizbuch mit Leder, Kunstleder einband, wo ich das immer reinschreibe. Äh, Manchmal auch auf dem Tablet, aber das irgendwie tatsächlich am liebsten handschriftlich in dieses Buch hier. Manchmal ist dann äh, das erste Konzept, was ich schreibe, so durcheinander und wir war, dass ich es nochmal sauber abschreiben muss, weil ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen kann oder äh, das so aussieht wie von jemandem, der gerade eine Psychose hatte und äh, was weiß ich da reingeschrieben hat. Ähm (lacht) Aber ja, wenn ich es dann schön sauber umgeschrieben habe, dann äh, passt das schon. Tja, und dann geht es irgendwann an die Aufnahme. Wie gesagt, meistens am Wochenende nehme ich das auf. Dann, wie gesagt, mehr als zwei Wochen im Voraus. Denn mein Ziel, was ich mir damals gesetzt hatte, war, du willst immer mindestens eine Zwei dastehen haben, also eine Zwei an Folgen, die schon eingestellt sind und automatisch dann veröffentlicht werden. Das bedeutet, die nächsten zwei Wochen sind immer safe. Denn es kann passieren, dass du mal krank wirst, dass du im Urlaub bist, dass sonst irgendwas ist und dann hast du zumindest immer einen Puffer von zwei Folgen. Das heißt, das äh, allerknappeste, was passieren könnte, wäre, dass ich Mittwochabends eine Folge fertig mache, vielleicht nach 18 Uhr fertig bin. Das bedeutet, um 18 Uhr erscheint eine, dann steht da nur noch eine Eins, also nur noch eine Folge, die in der Pipeline ist und dann will ich aber an diesem Mittwochabend diese Folge fertig kriegen, dass ab Donnerstag oder ab irgendwann ab Mittwochabend quasi wieder die 2 dasteht. Das ist mein absolutes Ziel und das habe ich bisher immer geschafft, und wie ich vorhin schon gesagt habe, meistens sogar so, dass ich schon am Wochenende das Ding eingestellt habe und dann eben sogar kurzzeitig eine 3 dastand und eben nicht kurzzeitig am Mittwoch eine 1. Und äh, ja, das funktioniert ziemlich, ziemlich gut und gibt einem auch dadurch, dass man das automatisch einstellen kann, Wirklich echt Sicherheit. Tja, und das äh, meistens nehme ich das dann auch auf und schneide das aber nicht sofort, sondern lasse das irgendwie nochmal einen Tag liegen. Und jetzt kommen wir aber erst nochmal zur Aufnahme. Ich nehme hier ja auf, jetzt mit einem ja, in Anführungszeichen, relativ teuren Equipment. Am Anfang hatte ich tatsächlich so ein 15 Euro Ansteck-Lavalier-Mikrofon ins Handy reingepackt und habe damit aufgenommen. Das war okay, Das äh, wäre meines Erachtens auch okay, wenn man unterwegs ist und so. Das wäre auch voll okay, wenn es ein Video wäre, weil der Ton beim Video ist zwar wichtig, ähm, sogar wichtiger als das Bild, aber er muss natürlich nicht ganz so gut sein wie bei einem Podcast, denn man hat ja immer noch das Bild. Also er muss einfach nicht so fett und nack denn äh, man hat das Bild noch. Beim Podcast hörst du mich nur. Das ist also viel wichtiger, dass du mich extrem gut hörst. Meine Stimme in deinem Ohr, falls du mich gerade in deinem Ohr hast. Ähm, ja, <lacht> ähm, und dann habe ich ja aber irgendwann mein Equipment von meiner Musikzeit aus dem Schrank rausgekramt. Ich habe mir damals äh, ein teures Großmembran-Kondensatormikrofon gekauft zum Gesang aufnehmen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht, aber irgendwann ist das ja dann mit der Musik bei mir eingeschlafen, nennen wir es ich habe es, ein, nennen wir es so, ich habe es eingefroren, denn ich bin mir irgendwie sicher, dass das irgendwann in meinem Leben nochmal aufploppt. Nur jetzt gerade nicht. Und genau, da hatte ich ein Rot oder Rode NT1A. Ein Groß, nee, wie heißt das? Ein großmembran Ich glaube, so irgendwie heißt es. Nagel mich jetzt nicht auf die, äh, auf die genauen Begrifflichkeiten und äh, auf die technischen Daten fest. Da kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Ich weiß nur... Dieses Mikrofon ist von der Klangqualität echt gut, hat einen XLR-Ausgang. Also das Ding kann man nicht direkt an den Computer reinstecken, wie das ein oder andere USB-Mikrofon, was heutzutage auch eine ziemlich gute Qualität hat. Ähm, aber das Ding hier muss mit Kabel in eine, externe Sound, äh, in eine externe Soundkarte rein. In der ist dann eine Vorverstärkung. Da habe ich das ähm, focusrite von äh, nee, ich glaube Focusrite heißt die Marke und dann Scarlett 2i1 oder 2i2 oder irgendwie so also so ein kleiner roter Kasten und da packt man dann dieses XLR Kabel rein, hat dann in dem Ding eine Vorverstärkung, was ich ziemlich cool finde kann da drin auch sein Kopfhörer anschließen zum Abhören und dann geht das Ding per USB in den Computer rein und ist wie ich finde ein ziemlich, ziemlich geiler Sound ähm ja, ich weiß, diese USB-Mikrofone sind mittlerweile auch ziemlich gut, auch mit integrierter Vorverstärkung in dem Mikro. Also du musst dann nicht mehr über eine externe Soundkarte, sondern das macht alles das Mikro und geht dann am Ende direkt per USB an den Rechner. Klar, aber warum soll ich das machen, wenn ich das Zeug hier rumliegen habe und sowieso nicht hergeben will? weil wie gesagt, ich sehe da irgendwann noch mal was mit Musik in meiner Zukunft, warum soll ich das nicht benutzen? Also ich sehe da einfach für mich nicht den Sinn, das jetzt wieder in die Ecke zu stellen und mir was Neues zu kaufen, vor allem, weil ich mit der Klangqualität doch sehr zufrieden bin. Das Einzige, was mich ein bisschen stört ist, und das weiß ich, was die Technik von diesem Mikrofon hier angeht, dass das schon im Schwerpunkt von einer Seite aufnimmt, Da ist so ein Punkt auf einer Seite auf dem Mikro und äh, das ist so die Hauptrichtung, von der das Mikro aufnimmt. Und da spreche ich jetzt logischerweise gerade rein. Aber es gibt Mikrofone, die ja eher so eine gerichtete Charakteristik haben, die auch quasi dafür sorgen, dass Umgebungsgeräusche viel weniger aufgenommen werden als bei meinem jetzt. Und ja, das stört mich manchmal ein bisschen bei meinem, selbst wenn ich hier ein bisschen mit dem Stuhl verrücke. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hörst dann hört man das schon ziemlich laut, wie ich finde. Also ich denke mal schon, dass du es hörst, sonst wäre es ja egal. Ähm, da wäre mir natürlich es schon lieber, wenn für diesen Anwendungszweck hier mein Mikro gerichteter auf meinen Mund wäre und äh, Geräusche von draußen, wenn ein Flugzeug irgendwann mal hier drüber fliegt, ein Auto vorbeifährt, ich mit dem Stuhl verrückt oder sonstiges, hier eine Tür in der Wohnung oder im Haus irgendwo aufgeht, dass man das gar nicht hört. Aber... So wie es ist, bin ich einigermaßen zufrieden und sehe es jetzt halt einfach nicht ein, mir da was anderes zu kaufen. Von daher passt das schon. Ich nehme das Ganze auf mit Logic Pro X, heißt das glaube ich mittlerweile. Oder nur Logic Pro, vorher hieß das Logic X, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das quasi die Bezahlversion von dem Garage Band auf den Apple-PCs, auf den Macs. Tja, also GarageBand ist ja eins, was mitgeliefert wird, kostenlos. Äh, so auch wie iMovie. Und dann gibt es eben von beiden nochmal so Bezahlversionen. Die sind aber dafür, für was sie können, aus meiner Sicht sehr, sehr günstig. Also diese Logic kostet dann irgendwie 200, 300 Euro. Klingt erstmal viel, ist aber für so eine professionelle Software wie ich finde, eigentlich gar nicht teuer. Wenn man sich mal da die Alternativen anguckt, ist das schon ziemlich gut. Tja, und da hat man eben auch die Möglichkeit, ähm, unheimlich viele Loops runterzuladen von Apple, die sogenannten Apple Loops, also so kleine Jingles, so kleine Musikeinspielungen, Geräusche und sonstige Dinge. Und da habe ich zum Beispiel auch die Musik für den Newsblog, die du am Anfang und am Ende davon hörst, die habe ich aus dieser Apple-Bibliothek und das wird alles mit dem Programm mitgeliefert. Und von daher ist das schon eine coole Sache. Auch ganz, ganz viele ich will jetzt nicht zu technisch werden, ich weiß auch nicht, ob du dich da auskennst, aber ganz, ganz viele Module zur Verbesserung der Qualität, der Klangqualität, sowas wie ein Equalizer oder ein Kompressor oder ein Limiter, egal ob es jetzt ähm, Instrumente sind, die du da bearbeitest oder Gesang, da kommt ganz, ganz viel schon mit diesem Logic Pro oder Logic X oder Logic Pro X oder wie es auch immer heißt äh, mit. Von daher, das ist wirklich ein cooles Ding und äh, genau damit schneide ich dann meine Folgen dann Exportiere ich die als MP3, dann kommen die bei mir in meinen Host rein. Ne? Also ich hoste meinen Podcast, also das heißt, ich stelle den ein bei anchor.fm, also englisch anchor.fm. Äh, da kann man das hochladen und Anchor ja, erstellt dann sozusagen ein Feed, also Anchor stellt dann so einen Datenstrom bereit, den sich dann die verschiedenen Plattformen, wo du diesen Podcast anhören kannst, quasi abgreifen können und bei sich dann bereitstellen. Denn ein Podcast, den du jetzt vielleicht zum Beispiel auf Spotify hörst oder bei Apple Podcast, der ist ja nicht wirklich bei Spotify oder bei Apple Podcast hochgeladen, sondern eben bei Anchor, bei meinem Host und Spotify greift sich nur diesen Stream quasi ab, diesen Podcast greift er sich ab und stellt ihn dann Bei sich bereit, aber eigentlich hörst du ihn bei mir sozusagen, nur eben über Spotify dann. Ich glaube, du hast verstanden, was ich meine. Äh, Anders ist zum Beispiel bei YouTube, da lade ich ja meinen Podcast auch hoch, aber da stellst du es natürlich bei YouTube auch tatsächlich hoch. Das heißt, ich muss dann, weil du da nur Videos hochstellen kannst, immer nochmal in iMovie rein, also in Videoprogramm, da ein Standbild von mir nehmen, die Podcast-Audiospur drunterlegen. Und das dann als Video exportieren. Und dann ist das am Ende nur mein Standbild, was meistens irgendwie so von oben nach unten durchläuft. Und im Hintergrund ist dann mein Podcast zu hören. Und äh, das ist dann auch tatsächlich auf YouTube eingestellt. Das kann sich YouTube nicht irgendwo abgreifen. Aber ich kann eben dieses YouTube-Video ganz einfach auf meiner Website wiederum einbinden. Denn ich bin mit meiner Website bei Jimdu. Und äh, da ist es schwierig, ähm, irgendwie so einen Podcast einzubinden, zumindest habe ich das noch nicht irgendwie rausgefunden. Man kann das vielleicht direkt als Download anbieten, dann geht es aber von meinem meinem Space, also von meinem freien Speicherplatz weg. Das heißt, das ist auch keine langfristige Lösung, äh, die ganzen Folgen auf meiner Website zum Download anzubieten, denn ich will da nicht irgendwie noch ein größeres Paket kaufen. Und da kann ich ganz einfach dieses YouTube-Video einbinden und das äh, ist für mich natürlich praktisch, falls irgendjemand mal meine Seite besucht und direkt mal reinhören will, ohne jetzt irgendwie noch über einen extra Link zu gehen, sondern der kann dann das Video quasi direkt auf meiner Website anklicken. Genau. Und veröffentlicht wird es dann quasi automatisch bei Anchor oder bei YouTube oder beziehungsweise dann je nachdem, wo du es eben anhörst äh, und der Stream von meinem Anker abgegriffen wird, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple. Ähm, So wie ich es vorher eingestellt habe. Also ich speichere diese Folgen, ich stelle die ein und kann dann schon das Veröffentlichungsdatum festlegen und dann erscheint das automatisch und ich muss mir da gar nicht irgendwie mittwochsabends immer den Kopf machen, alles äh, auf äh, online zu stellen, außer eine Sache und da gibt es auch leider derzeit keine Lösung. Ich habe ja immer zu jeder Folge auch Ein Blogbeitrag auf meiner Website, wo ich dann zum Beispiel, wenn ich irgendwelche, irgendwelches Bonusmaterial für die Folge habe, irgendwelche Bilder oder sonst irgendwas ähm, oder zum Beispiel meinen Zeitungsartikel, der Zeitungsartikel über mich, den hatte ich damals dann auch zur Verfügung gestellt. Also alles, was Bonusmaterial der Folge sozusagen ist, stelle ich auf meiner Website bereit. Da gibt es dann unten immer einen Link in der Podcast-Folge, wo du dann direkt auf meine Website umgeleitet wirst. Tja, diesen Blogbeitrag auf meiner Seite, den kann ich leider nicht automatisch Mittwochabends quasi online schalten, sondern das muss ich immer händisch machen. Ist jetzt nicht so tragisch, ist jetzt ein Klick quasi, den ich machen muss, aber den muss ich halt immer im Hinterkopf haben, Mittwochsabends oder Mittwochs, manchmal mache ich das auch schon mittags, denn dann ist das Ding halt ein paar Stunden früher online. Das Video kann man dort noch nicht anschauen, weil die Einbettung erst aktiv wird, wenn das Video auf YouTube aktiv wird. Und die Folge auf äh, Anchor erscheint eben auch erst um 18 Uhr. Von daher, dann ist das halt ein paar Stunden früher oder so drin. Aber das muss ich halt leider händisch weiterhin machen. Das geht leider nicht automatisch. Warum auch immer. Tja, und dann ist das, äh, ist die Folge eben online und dann kannst du sie überall anhören. Und äh, das war es eigentlich auch schon. Also Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch großartig dazu erzählen soll. Ich muss, wie gesagt, doch, das kann ich vielleicht nur erzählen. ähm, Wenn ich die Folge hier aufgenommen und geschnitten habe und so weiter, ähm, dann mache ich immer oder manchmal auch schon parallel dazu, mache ich eben den Blogbeitrag auf meine Seite fertig, stelle da dann noch das Bonusmaterial ein. Manchmal muss ich natürlich extra für so eine Folge auch noch mal rausfotografieren. Zum Beispiel ähm, bei der Folge Fotografieren im Wald. Da wusste ich, dass die Folge kommt und bin auch extra für die Folge raus, um Fotos zu machen. Ich weiß nicht mehr, ob ich das vor dem Aufnehmen oder danach gemacht habe. Im besten Fall natürlich vorher, weil man dann davon erzählen kann. Ähm, es ist ein bisschen ungünstiger, wenn man erst aufnimmt und dann noch die Fotos organisiert, weil dann kriegt man vielleicht nicht das, worüber man geredet hat. Aber auch das geht, da muss man sich äh, halt irgendwie damit arrangieren. Aber genau, die stelle ich dann bei mir auf die Seite mit ein. Binde das Video ein und überlege mir noch, was ich als Vorschaubild benutze, sowohl für das, äh, für das YouTube-Video, also als Thumbnail, oder auf meiner Website, auf meinem Blog, für den Blogbeitrag. Da kommt auch irgendwie immer noch ein Vorschaubild rein. Wenn ich mal keins hatte, habe ich meine äh, Podcast Momente deiner Geschichte, Fotopodcast Cover genommen. Das äh, wunderbar schöne Bild von mir in der Toskana, was der liebe Matthias Jedrussi gemacht hat. Ähm, und ansonsten versuche ich, ja, immer irgendwie ein thematisches Bild nochmal äh, dafür zu bringen, auch wenn es jetzt nur mal schnell mit dem Handy irgendwie noch aufgenommen ist, aber dass es äh, irgendwie noch, ja, nochmal ein kleines Vorschaubild hat. Tja, und das war es eigentlich auch schon. Falls du irgendwelche Fragen zu diesem Workflow hast, irgendwas nochmal erklärt haben möchtest, dann melde dich doch gerne bei mir, denn das ist quasi der allerletzte Punkt zu einer Folge, die Interaktion mit dir, dass du dich bei mir meldest, mir ein Feedback gibst, dass du mir Themenvorschläge gibst, dass wir beide diskutieren, sei es auf meiner Website, da kann man nämlich unter jeder Folge auch diskutieren oder vielleicht als Kommentar bei YouTube oder auch bei Instagram. Auch da habe ich in letzter Zeit vermehrt quasi Bilder gepostet, die ich dann im Text mit einer bestimmten Podcast-Folge verknüpfe, also die auch in so einer Podcast-Folge Thema sind in irgendeiner Art und Weise. Ja, das ist der letzte Punkt. Melde dich gerne bei mir. Ich würde mich wirklich Sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Und jetzt kann ich nur sagen, schnapp dir deine Kamera, auf geht's, raus, fotografieren. Ich danke dir, dass du mir dieses Mal, ich gucke mal kurz auf die Uhrzeit, ich bin schon über eine Stunde, hatte ich überhaupt schon mal so eine lange Solo-Folge? Ich glaube nicht, ist aber auch ein Jubiläum. Also vielen Dank, dass du mir dieses Mal so lange zugehört hast, obwohl ich alleine war, kein Interview. Und dann sage ich einfach, Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social Media Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontaktbenediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich!